0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Agora, a UFG tem um Centro de Estudos em Hidrologia e Geo... Geotecnia Ambiental. Uma instituição pioneira no estudo combinado de hidrologia e geotecnia para a melhoria das cidades e também a preservação do meio ambiente. Entenda um pouco mais sobre isso no Mundo UFG de hoje. Nós também vamos falar das ações do Outubro Rosa no Hospital das Clínicas. Fique com a gente que o programa está só começando. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870M. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros e hoje visto uma roupa preta. Para fazer a interpretação para Libras no programa de hoje, nós contamos com a presença do Diogo Marques, que é integrante do LabTAV. Ele é um homem de pele parda, tem olhos e cabelos castanhos e não usa barba. Bom, e agora nós vamos falar então da inauguração desse centro pioneiro. E para conversar com a gente sobre isso, nós contamos com dois entrevistados. A primeira é a Márcia Mascarenhas, coordenadora do Centro de Estudos em Hidrologia e Geotecnia Ambiental da UFG. Muito obrigada pela sua presença, Márcia. É muito bom contar com você aqui com a gente.
2: Obrigada, Camila Maia, eu que agradeço a oportunidade né, de falar sobre o CIJ aqui com vocês no Mundo UFG, né? e, e saúdo também as pessoas que estão acompanhando a gente.
1: Bom, e nós vou pedir antes para você, Márcia, fazer a sua autodescrição para o nosso público cego e de baixa visão. Ok.
2: É, eu sou uma mulher, né, de, de, de 45 anos, cor parda, com fenótipo negro, cabelo cacheado acima do ombro e, e uso óculos.
1: Tá certo, muito obrigada. Bom, o nosso outro entrevistado é o Kleber Formiga, membro do Centro de Estudos em Hidrologia e Geotecnia Ambiental da UFG. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos castanhos curtos e que usa óculos. Olha, mas não está de óculos hoje, né? <risos> Muito obrigada pela sua presença, viu? Um prazer também recebê-lo aqui.
0: Boa tarde, boa tarde a todos, todos que estão nos assistindo. Boa tarde à professora Márcia. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Tá certo.
1: Para começar a nossa entrevista, queria que vocês explicassem para a gente o que, que é esse Centro de Estudos em Hidrologia e Geotecnia Ambiental. Vou começar com a Márcia, depois passar a palavra para o Kleber. Márcia, explica para a gente um pouquinho sobre esse centro.
2: Ok, obrigada. Camila, o CEIG é um laboratório interdisciplinar que atua exatamente na interface entre hidrologia e geotecnia ambiental. Então, essa é a grande inovação né, desse laboratório. Tradicionalmente, o que a gente tem nos nossos institutos de ensino, nos nossos centros de pesquisa, são laboratórios de hidrologia, laboratório de hidráulica e separado o laboratório de geotecnia. Mas, como os grandes problemas né, ambientais, de infraestrutura de cidade, geralmente trabalha com a geotecnia e a hidrologia de forma acoplada, falando aí, a gente está falando em erosões, em drenagem urbana, é, se sentiu, então, a necessidade de também estudar né, e pesquisar de maneira integrada, e por isso aí surgiu o CEIG e... Salvo engano, é o, é o único laboratório né, no país que trabalha justamente nessa, nessa interface.
1: Bom, queria que você, professor, falasse um pouquinho mais, então, desse centro, né? Complementando o que a Márcia já começou a explicar para a gente.
0: A parte de hidrologia, ela compreende a, a, a parte de águas, o estudo das águas, como é que é a, a, que vem desde a precipitação, temos a parte como ela chega no solo, e a partir do momento que ela chega no solo, ela começa... a. a Poder provocar problemas. Então, nós vamos ter processos, de, processos erosivos, então vamos ter erosões que são é, prejudiciais, de certo modo, para o, para o meio, o meio ambiente, e isso ocorre principalmente quando nós temos alteração. Então, você tem uma, uma, uma alteração humana que vai aumentar o escoamento, e geralmente, quando você tem um aumento de escoamento, você tem um aumento desse processo erosivo, você tem um aumento dessa perda de solo. Então, quando você une a parte da água com a parte do solo, que, se, que seja em diversos ambientes, como reservatório, meio rural, ou como a professora Márcia colocou, também no meio urbano, isso é importante, porque nós temos sempre essa interação água-solo em, é, em diversos locais, em praticamente todos eles, nós sempre é, teremos é, problemas, sempre, sempre teremos uma propensão a problemas, e isso é das, um dos focos do nosso centro, que é tentar mitigar, é, prevenir é, esses problemas que possam ocorrer.
1: Bom, Márcia, você salientou que é um, um espaço pioneiro, né, para unir, esses dois estudos. Por que que a UFG decidiu criar esse espaço pioneiro? Né? Qual é, que foi a intenção da UFG ao juntar o estudo, como disse o professor, da água e do solo?
2: Perfeito. Camila, na realidade, a gente pode dizer que o CEIGE surgiu de uma demanda da sociedade, né? Então, assim, tem, tem uma historinha longa, né? Há mais de 20 anos que é quando a, a UFG, em parceria com a UNB começou a estudar sobre erosões, né? e começou a estudar erosões por meio de um projeto do, do PRONEX, né? isso há mais de 20 anos atrás, com o professor Camapum, lá da UNB, e o professor Maurício Salles, aqui da UFG, é, encampando esse, esse estudo. Isso foi gerando né, esse conhecimento em, em erosões, e, mais ou menos há 20 anos atrás, a, a Prefeitura de Goiânia né, ela pediu é, o auxílio da UFG para fazer um diagnóstico de processos erosivos. E aí estava, aí além da nossa Escola de Engenharia Civil, também o um Instituto de Estudo Socioambiental, né, que é o IESA, com a professora Maria Amélia. Encabeçaram aí esse trabalho de diagnosticar essas erosões, com, com participação de engenheiro da prefeitura, com o Ministério Público, com atuação muito grande na, na sociedade. Nessa época também, se começou a estudar é, sistemas de infiltração para prevenção de processos erosivos, onde está aí atuando né, é, a água infiltrando no solo, novamente essa, essa interface. Depois veio a Transpreto, né, que, que solicitou, estava é, tendo problemas de erosões devido aos seus dutos, né, nas suas faixas de dutos, e por fim, furnas com problema de produção de, de sedimentos, de erosão nas suas margens. E nesses projetos, a gente trabalhava sempre junto, grupo de pesquisadores da geotecnia, grupo de pesquisadores da da, da hidráulica, da hidrologia. É, e e com, essas, com esses estudos, com esses trabalhos acoplados, a gente foi desenvolvendo equipamentos, é, adquirindo acessórios para monitoramento, tanto do solo quanto do efeito da água no solo, e, e aí a gente acabou, começou a não ter espaço, né? Dentro dos nossos laboratórios de geotecnia e de hidrologia, e aí a gente criou esse espaço em que a gente faz esse estudo acoplado. Então, de certa forma, é, foi uma demanda da sociedade para que a gente fizesse obras para prevenir e remediar erosões, né? E, que, e, e, e essas obras geravam estudos que eram acoplados, e aí para responder essa demanda a gente foi se especializando e se equipando até chegar aí essa realização desse sonho, né? Aí encabeçado aí pelo professor Maldício Sales, que resultou na construção do
1: CEIS. Professor Kleber, o senhor já explicou um pouquinho as duas áreas, mas para pessoas leigas como eu, por exemplo, né, que não entende muito dessas áreas, queria que o senhor explicasse especificamente o que é que estuda a hidrologia, o que, é que estuda a geotecnia e de que maneira elas são aliadas. Vocês já citaram algumas coisas, como a questão da erosão, que a professora Márcia citou, é, mas para explicar para um público mais geral mesmo, né, como essas duas áreas atuam separadamente e como elas podem atuar em conjunto.
0: É, muito boa. A hidrologia, nós, a, o, o nosso foco seria a água no planeta, se, se formos, formos pensar de modo mais geral. Então, a água no planeta, ela envolve desde a parte da água nas nuvens, que formam a precipitação... Essa precipitação vai caindo, ela pode ficar armazenada numa árvore, pode cair no solo. A partir do momento que ela cai no solo, ela pode infiltrar, ela pode escoar superficialmente. Então, você vai ter aquele, aquele escoamento que você vê, que a gente chama de escoamento superficial, você está vendo escoamento ali, ou aquele escoamento pode ele entrar no solo e escoar por baixo. Então você também vai ter um escoamento também por baixo desse solo. Toda essa parte, essa chuva que vai. Que vai, vai... É, chegar no solo, ela pode provocar cheias em algumas situações, é normal, cheias são naturais, sempre ocorreram, mas podem ser também aumentadas as cheias. Então, nós, nós que vivemos em cidade, nós temos um aumento grande de cheia devido ao processo de urbanização. Então, a urbanização provoca isso. Por outro lado, quando não chove, então a gente só trabalha com os dois lados, ou a gente foca muito nos dois lados da moeda. Então, se temos um excesso de chuva, você vai ter cheia. Se nós não temos chuva suficiente, nós vamos ter o contrário, que é seca. Então, as duas situações não são boas. Então, por que ocorre a seca? A seca ocorre porque não chove, é normal. Então, nós temos secas aí milenares, há, há, há milhares de anos. Nós já, tem, já temos esses eventos de, de baixa precipitação, mas nós também podemos ter seca por uma falta de controle. Então, quando... O, quando chove, a água fica armazenada no solo, então se ela fica armazenada no solo, ela fica disponível na época da seca, certo? Se você não faz com que ela entre no solo... Isso numa região mais ampla, com uma bacia, uma bacia hidrográfica. Então, se você tem essa redução, não é, você não impede isso aí, mas se reduz um pouquinho a infiltração, você vai reduzir também um pouquinho a vazão. Então, se você reduz um pouquinho a vazão no seu rio, você vai ter um, menos água, você pode ter um problema de racionamento tal. Isso, e que isso nós te, vamos tendo continuamente. A parte da geotecnia, eu não sou especialista na geotecnia, eu sou da parte do I do, da hidrologia, mas podemos tentar explicar ela, ela é, compreende principalmente o, a parte de solo. Então, o que é o solo? O solo é uma estrutura bem complexa, que tem é, não só a parte é, mineral, mas nós temos aí é, bactérias, temos é, é, restos de, de, de matéria orgânica, como raízes, folhas, caules, e, 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 o que for, e tudo isso forma o solo. Então, o solo em si, ele é uma estrutura em que nós estamos em cima. Certo? Então, ele tem uma estrutura, ele tem uma formação e ele tem, uma, ele tem uma, uma, uma sustentação. A partir do momento que você começa a alterar, o solo pode perder algumas características e a partir de um determinado momento, ele pode começar a ficar não tão estruturado e a partir daí você pode ter um processo erosivo que isso é muito... É, é, ajudado, digamos assim, pela água. Então, a água, ela entra no solo, nós já falamos lá na questão da infiltração, então, a água, ela entra no solo, ela precisa ficar no solo em um determinado período para termos água na seca, certo? Então, é, é, se a água entra de um modo não tão legal ou a, entra por alguns caminhos que não são desejáveis, você pode ter uma, um problema de... de, 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 de é, falta de estrutura do solo, você pode ter desmoronamentos. Isso, 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 às vezes que nós vemos aí, quando uma tubulação de água é, estoura, você tem um terreno muito grande, afunda. Por que, que aqui dali afunda? Porque tem uma, um excesso de água no local, muda a estrutura do solo. Então, você tem um, um colapso do solo. Isso, isso ocorre no meio. Mas, quando você está junto do rio, o, o rio está margeando uma, o solo. Então, quando o, o rio sobe e o rio baixa, aquelas margens laterais do rio, elas são elas entram em contato com a água e dependendo da situação, você pode perder. Quando você perde, você vai aumentando a calha do rio, num processo erosivo, que muitas vezes traz prejuízo. Por quê? Porque se você amplia a calha do rio, você amplia a largura do rio, de repente você vai chegar numa casa, vai chegar numa indústria que isso aí vai, vai ficar condenado. Então, esses processos são são juntos, então a água quando ela anda no, no, na terra, digamos assim, que é um dos sócios da hidrologia, ela anda no solo, então o solo é um dos sócios do, da, da geotecnia, não sei se eu consegui ser claro nisso.
1: Foi muito claro, professor. Eu, pelo menos, consegui entender um pouquinho mais, né? E é importante até para a gente pensar sobre questão de permeabilidade do solo, né? Dos nossos rios aqui, mesmo quem não faz parte dessa área de estudo precisa pensar na ocupação do espaço urbano, né? Muito importante. Professor Kleber, vou me despedir do senhor, agradecer a sua presença, o senhor que é membro né, desse novo centro inaugurado aqui pela UFG, o Centro de Estudos em Hidrologia e Geotecnia Ambiental. Muito obrigada, professor, pelas suas explicações, espero que a gente possa voltar a discutir esse tema e a falar das pesquisas que foram desenvolvidas.
0: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Tchau, tchau Márcia.
1: A Márcia fica aqui com a gente, vai continuar no próximo bloco para falar um pouco mais sobre esse centro e sobre as pesquisas que vão ser desenvolvidas com outro convidado que vai vir falar com a gente. Então, peço que você fique aí para acompanhar um pouco mais sobre esse assunto, né? sobre a combinação, o estudo combinado de hidrologia e geotecnia. O Mundo UFG vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta.
0: Mundo UFG. As ações da Universidade Federal de Goiás, em prol da sociedade, promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. E agora, fazendo a interpretação para Libras, nós contamos com a presença do professor Diego Barbosa, ele que é coordenador do Labitave. O Diego é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. O Mundo FG é transmitido pelas redes sociais. Você sabia disso? Você pode assistir o nosso programa pelo Twitter, pelo Instagram, pelo, ou, na verdade pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Facebook e você pode mandar sua sugestão ou comentário. Você faz isso no chat da transmissão ao vivo ou também buscando a gente nas redes sociais. É só procurar por TV UFG. Você também pode aproveitar para baixar o aplicativo da TV UFG. Tem o um QR Code na tela que aparece e você pode apontar o seu celular e baixar gratuitamente esse aplicativo em celulares que tenham um modelo Android. Curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa fazer o Mundo UFG e a programação da TV UFG em conjunto. Bom, e hoje o nosso tema principal é o Centro de Estudos em Hidrologia e Geotecnia Ambiental da UFG. Está aqui conosco conversando com a gente sobre isso a coordenadora desse centro, a Mar Márcia Mascarenha, e agora nós vamos receber o Gilson Gitirana, professor da Escola de Engenharia civil e ambiental da UFG. Ele é um homem de pele clara, tem cabelos castanhos curtos e usa óculos. Olá, professor Gilson, espero ter falado sobre o sobrenome do senhor certo, fiquei treinando, mas não sei se eu acertei. Muito obrigada pela sua presença, viu?
3: Obrigado, Camila, boa tarde. É, falou certo, sim. É, boa tarde para você, boa tarde para o Diego, que está fazendo a interpretação para Libras e para a professora Márcia. Obrigado pelo convite.
1: Nós que agradecemos, professor. Para começar, o senhor da área da Engenharia Civil e Ambiental, é, mas a Márcia já citou também que há outros, é, outras áreas né, da pesquisa que são envolvidas nesse centro, como a, a, o Instituto né, de Ciências de estudos socioambientais, ai, o IESA, <risos> me, me confundi com a sigla agora, perdão. Queria que o senhor falasse pela engenharia, quais são os estudos, as pesquisas que podem ser desenvolvidas dentro do centro, né? É, esses dois campos de pesquisa, a geotecnia e a hidrologia, são bases da engenharia? Como é que é, professor?
3: É, é, você começou explicando muito corretamente. É, o, o campo de atuação do centro ele é um campo bastante multidisciplinar, uh, mas ele está sempre é, é, circulando ao redor da engenharia. Né? É, a, a, o campo de atuação do centro, é, é, sendo multidisciplinar, é muito diverso. E, eu, e aí, só para dar uma noção mais clara, indo além do que a professora Márcia estava explicando, né, que ela, ela deu bastante ênfase para os problemas né, de, de drenagem urbana, de erosão, é importante explicar também que, que o campo de atuação do centro é vital para, por exemplo, a, a segurança energética do, e, e, e hídrica né, do, do país. É, é através da, das pesquisas que a gente tem desenvolvido e que a gente vai continuar desenvolvendo e ampliando, que a gente pode, por exemplo, fazer uma avaliação e uma, uma reavaliação e um aperfeiçoamento do, do entendimento de qual é a vida útil dos nossos reservatórios de hidrelétricas e reservatórios futuros de hidrelétricas reversíveis que vão ser essenciais para funcionar como baterias que vão armazenar é, água bombeada a partir de geração de, de energia eólica e solar. Então, todo, todo esse planejamento futuro do Brasil que precisa ser feito, que é urgente, caso contrário, a gente... É, pode entrar em colapso caso o país continue é, é, crescendo, e a gente espera que o, o país volte a crescer, né, do ponto de vista econômico, né. Num, num cenário desse de crescimento, é fundamental a gente é, aperfeiçoar né, e, e ter né, é, especialistas disponíveis para atuar nesse campo. Bom, professora
1: Márcia, queria um pouquinho mais... É de explicações a respeito do tipo de pesquisa, né, já citaram alguns campos da questão da erosão, né, dos terrenos, agora o professor citou a questão é, da segurança hídrica, dá para aliar esses estudos, essas pesquisas com, é, por exemplo políticas públicas que vão ser desenvolvidas na área tanto de manutenção né, das bacias, manutenção dos espaços, como também da segurança energética, é, existe uma possibilidade da universidade também gerar é, esse estudo pensando na aplicação nas cidades em outros locais?
2: Ok, Camila, pergunta interessante, né? É, eu queria trazer aqui, para tentar responder para você, né, quando você falou em políticas públicas, eu vou falar para você de uma situação bem, bem pontual que aconteceu dentro desses diversos trabalhos de pesquisas que a gente vem desenvolvendo né, já há bastante tempo nessa interface de ideologia e geotecnia. Então, lá no, no início, né, quando a gente fez esse trabalho, por exemplo, com a Prefeitura de Goiânia, eu digo a gente, a UFG, né, porque eu não estava ainda aqui na, na, na instituição, então, quando a UFG fez esse trabalho com, com a Prefeitura de Goiânia, um dos produtos dessa, dessa pesquisa né, e foram os sistemas de infiltração, né, que é uma forma de é uma obra de drenagem né que sai um pouco do convencional daquela drenagem apenas superficial mas que auxilia aí no abastecimento do lençol freático e, e, essa, e esse estudo ele acabou entrando no plano diretor de Goiânia em, em 2007 né então é é um estudo desempenhado aí com esses pesquisadores que hoje atuam no CEIG e que resultou aí numa numa política pública, né? Quando se você é, você participa aí, né? Do, do plano diretor da cidade de, de Goiânia, né? Então, basicamente foi um exemplo que eu trago aqui desses dessas experiências que a gente já teve, né? E aí, como o, o Gilson levantou, né? O CEIG também é, inclusive por isso, né, a parceria com a Eletrobras Furnas, aí, sempre aí com a presença da, da professora, engenheira Marta Luz, é, a gente trabalha diretamente com, é, com, com o intuito de manter né, a, a, uma vida útil da, dessas barragens, dessas usinas hidrelétricas, né, de forma a garantir a geração de energia para o do país. Não Pro... sei se lhe
1: respondi. Claro, professor respondeu sim. Professor Gilson, o senhor gostaria de complementar, fazer alguma complementação dessa aplicação né, das pesquisas, que é muita gente que sempre fala né, que às vezes não há uma ligação entre o que é estudado na academia e o que é posto em prática, mas pensando nessa área que é tão prática né, e é tão importante para o desenvolvimento das cidades, é, como que o senhor vê a aplicação das pesquisas que o centro pode desenvolver em políticas públicas?
3: O, o, as atividades desenvolvidas no, no CIG, é, eu vou, deixa eu partir do, do, da perspectiva da engenharia civil. Né? A, a, a engenharia civil, ela atua desde do contexto né, de, de construção civil, de habitação, até lá na outra ponta, em infraestrutura. Né? Então, é, é, a, a atuação do, do, das pesquisas desenvolvidas no CIG, elas também, né, são, são ampliadas para toda essa gama de contextos, né, então, é, é, extremamente aplicadas como a engenharia civil é por natureza, né, a engenharia civil não é uma ciência básica, ela, ela realmente é, é tecnologia aplicada, né. Ah, ah, eu, eu queria, talvez, é, já que você é, me provocou aqui, com ele me perguntando, né, o que mais... Eu, Quais são as outras, os outros benefícios práticos? Eu queria falar de um benefício prático que é o resultado da atividade de pesquisa, que é a formação de recursos humanos. O CIG ele vai ter um papel fundamental na consolidação né, de, de programas de pós-graduação da FGT, pelo menos dois, né, é, que são responsáveis pela formação das das mentes, de algumas das mentes importantes, né, que vão é, garantir, né, para o nosso país que a gente tenha gente atuando nessas áreas em benefício para a sociedade. Então, é é é dessas é, é a partir dessas pesquisas que a gente forma pessoas capazes de, de atuar em áreas tão complexas, né, e, e com as habilidades necessárias. Então, essa, essa é outra missão muito importante, que está implícita, né, dentro do, da, da atuação do, do CIG.
1: Professora Márcia, a gente pode falar um pouquinho mais disso, né, da formação é, desses pesquisadores, desses alunos, então tem pelo menos dois programas de pós-graduação ligados ao centro, é isso?
2: Exatamente, Camila. É o PPGES, que é o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, e o PPGJACOM, né, que é o programa de pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil. É, e esses dois programas, né, eles atuam na formação desde aluno de, de graduação por meio de iniciação científica (TCC) né, e mestrado, e o Jacon também atua a nível de doutorado. E quando o, o, o Gilson falou né, dessas que, dessa questão de, de formação é, inclusive, a gente tem dentro do, do projeto de pesquisa, dentro do Pid, com a Eletrobras Furnas, né, uma das nossas promessas né, é contribuir para a formação dos seus funcionários. Então, a gente tem funcionários de, de Furnas que fizeram mestrado conosco e que estão fazendo doutorado conosco também. Né? Então, a gente tem formado alunos tanto para, para pesquisa, para o ensino, né, para as instituições de ensino, mas a gente também tem focado aí
1: na formação para a empresa. Professor Gilson, como o espaço é pioneiro, é, então a gente não está pensando só numa aplicação para a Goiânia, para Goiás, a professora citou Brasília, né, que há uma grande interlocução com Brasília, mas também são pesquisas que podem ser aplicadas nacionalmente até internacionalmente, já, já dá para pensar nisso?
3: Sim, é, a, a pesquisa... O, por exemplo, no contexto de barragens, é importante dizer que a tecnologia de barragens nacional brasileira ela é tecnologia de ponta, é referência mundial. Então, é, qualquer pesquisador é, nacional brasileiro que faz pesquisa na área de barragens, ele automaticamente vai estar fazendo uma pesquisa é, de relevância é, fora do Brasil. Então, isso aí é... é é, é verdade, dá para dizer que o, o nível das pesquisas né, e a atuação ela não se restringe só ao regional, é nacional e até internacional. Uh, indo um pouquinho além né, do, do, dos reservatórios né, é, artificiais, de barragens de segurança energética e hídrica, é, o, o Centro é, de Estudos Hidrológicos e Geotécnicos tem também um grande potencial de atuar é, na área ambiental de maneira geral, incluindo exploração de recursos minerais, por exemplo. Então, é, é, o campo de atuação geral né, da geotecnia e da hidrologia ele é muito amplo, então ele, ele vai beneficiar é, a, a economia nacional, né, a atuação de empresas importantes né, em, em vários campos e, e, e é difícil dizer até onde ele chega, porque realmente é... É, é um campo amplo. O, o centro, ele tem uma, a partir da, né, da sua inauguração, ele vai passa a oferecer para a gente um espaço físico é, muito generoso, né, e, e que vai ser gradualmente equipado né, e preparado com, com os equipamentos necessários né, para o desenvolvimento das pesquisas, e, e a partir dali o, o campo né, de atuação, ele, ele vai é, se expandindo em função né, da, das demandas da sociedade.
1: Então, é importante também para a gente pensar no meio ambiente, né, professor? Não só em ocupação, em produção de energia, mas também na preservação do meio ambiente.
3: Exatamente. É, é, o, o problema de, de erosões, por exemplo, que é, que é um, um, o problema a partir do qual nasce né, a, a ideia do CEIJ, é, é um problema, criticamente, ambiental, né, de, de preservação do, do solo. Né? O, o Preservação do solo, que às vezes a gente pensa no contexto urbano de de Vossoroca, por exemplo, e Anápolis, por exemplo, é muito comum é, erosões, né, causando é, danos, né, em, em várias regiões da cidade. Mas é, a gente tem que lembrar também que erosão é, é um problema ambiental geral que é, afeta também a nossa segurança alimentar. A, a, a erosão, né, de, de do solo que não é, é tratado usando práticas corretas é, leva ao desgaste do solo e à perda da, 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 dos, dos nutrientes do solo. então afetando a produção agrícola. Então, é, é, as aplicações, as relevâncias, elas são muito amplas né, dos estudos do de erosão é, para ficar é, nesse exemplo.
1: Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, então vamos me despedir de vocês dois. Muito obrigada, viu, professor Gilson, pela sua presença, pelas suas explicações. Muito bom poder contar com todo o seu conhecimento aqui no Mundo
3: FG. Obrigado, eu é que agradeço a convite.
1: Professora Márcia, também agradeço a senhora, desde o primeiro, o primeiro bloco aqui com a gente. Muito obrigada por compartilhar os conhecimentos, por falar desse centro e uh, desejo boas pesquisas né, para vocês nesse novo centro.
2: Obrigada, Camila. Agradeço obrigada. novamente aí a oportunidade de falar um pouco do CEIG aqui com vocês.
1: Bom, e você que está nos acompanhando, continue aí, que daqui a pouco nós vamos falar sobre as ações do Hospital das Clínicas para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e do tratamento precoce do câncer de mama nesse outubro rosa. Sai daí, o Mundo UFG volta em instantes.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: O Hospital das Clínicas está realizando atividades de conscientização sobre a importância da prevenção e do tratamento do câncer de mama. As ações fazem parte da campanha Outubro Rosa.
4: O desfile apresenta roupas de diferentes modelos, estampas, texturas, mas a cor é a mesma, rosa. Elas capricharam na maquiagem, nos lábios, além do batom, tem um sorriso e o alerta. É necessário fazer o autoexame. Foi assim que a Marinélia e a Carmen Lúcia descobriram o câncer de mama de forma precoce e puderam iniciar logo o tratamento. Eu peço todas as mulheres
1: do Brasil, do mundo, que tomem cuidado que mesmo não tendo os 40 anos, não tendo os 30 anos, que se cuide, se examina, se olha, olha seu corpo no, no espelho, porque é muito importante a gente começar o tratamento no início. Não é apenas as mulheres, eu gostaria de deixar um alerta para os homens,
2: para os homens fazer o autoexame, porque aqui tem muito caso de homens com CA de mama, e o homem não acredita que ele tem também, desde que tenha glândulas mamárias, pode desenvolver o CA de mama. Então eu queria que os homens também fizessem o autoexame e as mulheres se alertassem mais cedo. Porque nós temos meninas de 18, de 16, de antes dos 30, super jovens, e que o CA vem tão agressivo porque
4: não está esperando. O Hospital das Clínicas realiza diversas ações durante o mês de outubro para conscientização sobre o câncer de mama. Uma das atividades tradicionais é o desfile da inclusão social. A Claudineia exibe as faixas de MIS que já recebeu em edições anteriores. Para ela, esse é o momento de elevar a autoestima. A Arli pensa o mesmo. Para alegrar as outras mulheres, que aqui tem várias mulheres que estão tá chegando agora, e aí é para elas ver que
5: não é o fim do mundo, não é o fundo do poço. Para ter solução, a baixa, cuidar no começo, né? É apenas um incentivo para alegrar a autoestima das mulheres. Nós temos um maquiador, nós temos quem arruma
2: nós. É um encontro de todas nós, pacientes, que estão passando, está no mesmo barquinho ali, e às vezes até né, pessoas pensam assim, ah, tá, vai, vai participar, está para aparecer. Não, a gente está participando para uma conscientização das outras mulheres que estão sadias e para despertar um, um cuidado maior. Né, para fazer a mamografia todo ano.
4: A campanha ocorre no mês de outubro, mas o cuidado deve ser durante todo o ano. O Instituto Nacional do Câncer estima que em 2022 serão 66 mil novos casos. Ações como essas desenvolvidas aqui no Hospital das Clínicas da UFG buscam conscientizar e sensibilizar para a importância da prevenção. A iniciativa é realizada em conjunto com a Associação de Portadores de Câncer de Mama. A presidente da APCAM, Flora Soares, afirma que há várias formas de contribuir
1: com a causa. Quem estiver bem, que possa ajudar nós, porque nós temos muitas pacientes que vêm de longe, não tem condições, aí nós fornecemos o almoço ali na, na APCAM, e aí nós precisamos de doações para nós manter esse almoço, né, esse café da manhã o lanche para as meninas, que elas vêm de van, chega de longe, às vezes não tem condições de comprar nada para alimentar. Então nós temos essa cozinha que nós podemos alimentar as pacientes. O HC atua
4: também na pesquisa sobre esse tipo de câncer, por meio do Centro Avançado de Diagnóstico da Mama, o CORA, como conta Daniele Neto. O
6: CORA, todos acham que é uma sigla, na verdade não é. É o Centro Avançado de Diagnóstico da Mama, CORA, de... De Cora Coralina, de Coragem, de Mulher Guerreira, que é o que a gente vivencia aqui no Cora, no Hospital das Clínicas. O Cora é uma unidade, uma especialidade, é né? o serviço de mastologia dentro do complexo HC. O Cora ele não perde para nenhum serviço de clínica privada, em termos de equipe, da bagagem da equipe que aqui atua, sob a coordenação do professor Dr. Rufo de Freitas, coordenador do Cora, em termos de é, equipamentos, de, de tecnologias, os equipamentos instalados no Cora são de última geração,
4: o que proporciona às mulheres encaminhadas um diagnóstico muito mais preciso. A conscientização sobre o câncer de mama é importante para mulheres de todas as idades. A Lorena descobriu um tumor na mama com menos de 40 anos de idade, depois de realizar o autoexame, e ressalta a importância do diagnóstico precoce. A gente passa por muito receio
6: do que, que a gente vai passar, é, é cada, cada exame. É, é um medo que toma conta da gente, cada abertura é, de resultado de exame, é um, é, são sensações assim que, que eu não gostaria que ninguém passasse, sabe? Eu, fa, eu gosto de dizer a frase, se cuida, porque eu não quero que você passe pelo que eu passei, por mais que tenha sido um diagnóstico entre aspas, leve, ainda um diagnóstico muito precoce. Infelizmente, muita gente ainda morre em razão do câncer de mama e poderia ser diferente se as pessoas fizessem uma rotina de consultas, né?
1: Muito bacana essa é. fala final né, da nossa entrevistada. Então, homens, mulheres, todas as pessoas precisam tomar cuidado e fazer o autoexame e pensar um pouco mais sobre o câncer de mama, já que esse outubro rosa está né, voltado a falar sobre isso, a gente deixa também esse alerta para todo mundo que está nos assistindo. E para encerrar o programa de hoje, nós temos dicas, uma delas para quem gosta de automobilismo, e também sobre eventos de música e artes plásticas. Confira mais com a Isabela Lima. <música> Olá,
5: tudo bem? O meu nome é Isabela Lima e começa agora mais um Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Eu sou uma jovem mulher, branca, com os cabelos castanhos cacheados na altura dos meus ombros e estou em um corredor de um prédio da UFG, que tem janelas de vidro dos dois lados. E aí, preparado para conferir comigo um pouquinho do que tá rolando aqui na UFG? Eu já começo com uma super oportunidade para você que gosta de automobilismo. A equipe Optimus está com inscrições abertas para novos membros. E o melhor, você não precisa cursar engenharia ou ter qualquer conhecimento prévio na área. Basta apenas ter muita vontade de aprender. As inscrições vão até o dia 31 de outubro. E o link para se inscrever e mais informações a respeito do processo seletivo você encontra no Instagram deles, Optimus FSAE, tudo junto. E nesta quarta-feira, dia 26, começa mais uma temporada de concertos Unimed. O evento de abertura vai contar com a apresentação do Du Aurore, uma dupla de pianistas que divulga o repertório de música brasileira. A apresentação ocorre no, no Centro Cultural UFG. E a entrada é franca. E eu termino a agenda de hoje com um super convite para você que gosta de arte. Nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, será lançada a nova exposição da Galeria FAB. Ela se chama Projeto E e conta com a participação de diversos artistas. Mais informações você encontra no site galeria.fave.ufg.br e essa foi a nossa agenda UFG de hoje. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV UFG. Eu me despeço aqui. Até a próxima.
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar o nosso canal no YouTube. Lá a, ocorre a transmissão ao vivo de todos os nossos programas. E também eles ficam disponíveis para que você possa assistir depois. Se quiser sugerir alguma pauta para que a gente discuta aqui no Mundo FG, entre em contato pelo WhatsApp. 62991811406. 62991811406. E aproveita também para baixar o nosso aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagens. Mundo UFG fica por aqui, mas amanhã tem mais, no mesmo horário, logo depois da propaganda eleitoral obrigatória. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais!
0: Você ouviu na universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.